0: Podcast Sunday News, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc nhìn mới mẻ và các chủ đề xoay quanh cuộc sống. Mình là Dung,
1: mình là Lêm và mình là Tú. Tuần này thì chúng ta sẽ lại quay lại và trò chuyện với nhau về một chủ đề mới liên quan đến cái việc thích ứng với cái trạng thái bình thường mới thời hậu dịch. Mà cũng chưa biết là đã hậu dịch chưa, nhưng mà dù gì thì gì chúng ta phải thích ứng với cái môi trường mới bây giờ thôi. Ừ,
0: em nghĩ là có khi lại sắp lockdown lần thứ 5 là cũng nên. Anyways, um, tính ra thì anh em mình chỉ vừa mới bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường mới được hơn khoảng 1 tháng thôi. Um, Sài Gòn mở cửa lại là từ lúc nào anh Linh ha?
2: Từ đầu tháng 10 em,
0: tầm mùng 3 tháng 10. Ừ. Còn Hà Nội thì cũng cùng giai đoạn đó anh Du?
1: Ừ, Hà Nội thì có vẻ như là sớm hơn một tí
0: Cảm nhận của hai anh sau một tháng sống ở trạng thái bình thường mới nó ra sao?
2: Thì ngày xưa có một cái ngại đó là khi anh ra đường anh cảm thấy là người nó đông quá đi nó khói bụi, nó kẹt xe, nó rất là mệt mỏi Nhưng mà những cái ngày đầu của bình thường mới khi mà anh đi làm thì anh thông dông, anh đi trên đường, anh không có sợ kẹt xe Tại vì anh thì anh lại không thích đông người nên là mỗi lần ví dụ như công ty mà ở trên nó quá đông người xong mọi người nói Nó cứ ồn ào anh anh rất là anh không có tập trung được Nhưng bây giờ khi anh lên công ty á thì anh thấy cứ thưa thớt thưa thớt một ngày khoảng 10 người gì đó Ở cái tầng anh làm việc thì Anh thấy nó rất là thoải mái Thực ra mình lên công ty nó giống như là mình ở nhà vậy á Nhưng mà trên đó là có điều kiện là có máy pha cà phê này có máy lạnh này có tất cả mọi thứ Rồi cũng có cái hay nữa là Anh thì buổi sáng anh hay thích ăn xôi xong rồi à, Em mới biết là cái ngày đầu tiên bà bán xôi là lúc đó là anh cũng ghé vào mua Và cái điều mà bà nói với anh á Trời ơi, may quá, đến bây giờ mà vẫn còn sống được ngồi đây bán là vui rồi Đó, tức là trong cái tư tưởng của họ nó cũng đã có những cái thay đổi Đó là từ một cái người bán xôi bình thường thôi Thì anh nghĩ rằng là ở đâu đó nó có những cái thay đổi về cách suy nghĩ về cuộc sống
1: Dung thì sao? Đúng, nghĩa là trước dịch với sau dịch thì đến bây giờ em thấy nó có gì khác nhau không?
0: Về công việc thì vẫn như trước, em vẫn đang làm việc tại nhà, chưa có quay lại văn phòng à, Cuộc sống cá nhân thì trộm vía là chất lượng cuộc sống vẫn ổn à, Có một vài dịch vụ em thích thì chưa có được hoạt động trở lại nên em cũng hơi nhớ nhớ à, Có một cái em nhớ hơn nữa là việc được đi du lịch nước ngoài Chắc cũng phải hơn 2 năm rồi em không được đi đâu xa à, nhưng những cái này thì mình phải chấp nhận thực tế và mình tiếp tục mình đợi thôi Về mặt tốt thì em thấy Có một cái hay là em bắt đầu trân trọng cuộc sống hơn Ngay từ những việc đơn giản nhỏ nhặt Giống như hôm trước khi mà Sài Gòn Cho phép nhà hàng phục vụ tại chỗ Thì cái ngày đầu tiên khi em đi ăn tối Ở một cái nhà hàng quen Từ lúc mà bước chân về cho đến lúc ăn xong bữa Thì có rất là nhiều vấn đề lặt vặt xảy ra Mà nếu trước đây thì có lẽ em đã góp ý với nhà hàng rồi Nhưng bây giờ em nhận ra là Chỉ cái việc mình được ngồi trong nhà hàng, mình được phục vụ, mình được ăn những cái món mình thích. Và nhìn cuộc sống nó dần dần nhộn nhịp trở lại thì mình đã đủ thấy quý rồi. Cho nên những cái vấn đề kia nó không còn quan trọng nữa. Nói chung là em tự quản lý kỳ vọng của bản thân thôi. Em không đòi hỏi mọi thứ nó phải được 100% giống như trước đây. Vì em nghĩ mọi việc nó sẽ còn kéo dài lâu nữa. Có thể không phải tính bằng tuần hay tháng mà thậm chí là phải vài năm.
1: À, thì cái việc xác định cái kỳ vọng đi kèm với cái gọi là cái vấn đề quan trọng nhất đối với mình ý, thì anh nghĩ nó là cái rất quan trọng
0: Ừ, đúng rồi à, Anh Tú thì sao? Cảm nhận sau một tháng Hà Nội trở lại với bình thường mới nó như thế nào?
1: Ví dụ như là nếu mà nói đơn thuần vào cái thay đổi về nếp sống này thì anh thấy đó là cái việc làm việc ở nhà và cái việc gọi là có một cái bình thường mới thực ra thực ra nó vẫn chưa hoàn toàn là một cái bình thường mới hoặc là có thể đó là cái bình thường mới nhưng anh chưa chấp nhận được Ví dụ như là trẻ con không được đi học này Và trẻ con học ở nhà thì sẽ là bố mẹ dạy Thầy cô giáo dạy online theo kiểu gọi là anh ấy là kiểu cho vui rồi Rồi à, chưa kể đó là giao lưu Hay là mình gọi là giao tiếp xã hội Nó cũng khác Ví dụ như hàng xóm sẽ ngại sang nhà nhau Hàng xóm sẽ có ngại tiếp xúc với nhau <cười> Và mối quan hệ Người người bây giờ nó 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 rất là là gì đấy mà Có cái gì đấy Kiểu, kiểu khoảng cách làm gì cũng sợ sệt. nếu mà nó là cái việc mà nó có thể là như thế mãi trong vòng từ giờ đến cuối đời thế thì rõ ràng là cách mà anh lựa chọn công việc nó sẽ khác đúng không? hay mình sẽ phải tìm một công việc nào đấy nó gần gia đình này để có thể dạy được con này, mà vừa là có thể là ở với nhau 24 trên 24 mà không bị điên <cười> kiểu như vậy hay là, là mình sẽ phải có một cái phương án giáo dục nào đấy để cho trẻ con nó có thể gọi là có một cái cách tiếp thu mới hay là một cái cách giao tiếp xã hội mới
2: với anh là nói bây giờ nó trở lại thì bình thường mới nhưng mà bây giờ con anh nó vẫn cứ ở nhà xong rồi trước đây á, thì nó đi học thì nó có những hoạt động thể chất xong rồi nó ở trên trường rồi nó cũng có bạn bè nó giao tiếp bị lockdown thì bắt đầu nó sử dụng các cái thiết bị điện tử như kiểu ipad cái điện thoại á anh nói nó lại không nghe nó tạo tự nhiên nó tạo thành một cái thói quen khác của nó thì đó là một cái rất là dở ờ, nhưng mà đổi lại nha Trước đây thì cái vấn đề mà nó ăn uống á, hoặc cái vấn đề mà nó giữ, giữ sức khỏe nó không có coi trọng đâu nha Thì anh cũng nói rất là nhiều Cộng thêm nữa là báo đài đưa tin á, Là nó biết cách mà nó bảo vệ nó Nó biết cách nó tự giữ gìn sức khỏe của nó Thì đó là một cái Anh nghĩ là tích cực Anh thấy cái đặc thù mà Cái công ty của Dung á Thì em có nhìn thấy cái sự thay đổi lớn Giữa trước và sau dịch Trong cái bình thường mới không Đang nói về cái business của công ty em
0: Em sẽ không đề cập đến business Tại vì nó hơi nhạy cảm Ok M- Mà em sẽ nói đến việc là Mọi thứ nó được vận hành như thế nào Và uh, à. mọi người phối hợp với nhau như thế nào Trong thời gian qua Thì vì công ty của em là công ty công nghệ uh, Cho nên cái cách làm việc Từ trước đến nay có lẽ nó đã khá linh hoạt rồi Và nó phù hợp với cái cách Làm việc hybrid uh, Một nửa ở nhà, một nửa ở văn phòng uh, Cho nên khi mà lockdown Xảy ra thì có vẻ là các đồng nghiệp không có nhiều khó khăn lắm trong cái việc kết nối với nhau và làm việc tại nhà. Thậm chí là em on board tại nhà và mọi người hỗ trợ sẽ setup mọi thứ cho em cũng là hỗ trợ từ xa. Và em nhớ là em chỉ mất tầm 2 ngày đầu để mà biết qua những cái hệ thống, những cái công cụ mà mọi người đang sử dụng. Và sau đó là em đã có thể làm việc rất thoải mái và chủ động rồi. Nói chung em thấy khá là cool. Và đến thời điểm hiện tại thì hầu hết tụi em vẫn đang work from home Trong khi có rất là nhiều công ty khác em nghe được Thì mọi người đã đang yêu cầu nhân viên phải quay trở lại văn phòng Thậm chí nhiều nơi là 100% phải bắt đầu quay trở lại văn phòng rồi
1: Thế thì chứng tỏ là em đang thích nghi với cái bình thường mới Và nó 100% remote đúng không?
0: Em nghĩ vậy in a good way Nhìn rộng ra thì em nghĩ là Cái mô hình co-working space hoặc là những cái văn phòng hot desk người in and out nó sẽ tiếp tục phát triển vì nó hợp lý với cái việc chỉ hybrid working 50% outside, 50% ở nhà chẳng hạn. Em nghĩ cái đó thực ra là một giải pháp thay cho cả hai bên doanh nghiệp thì họ có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư vào cơ sở vật chất và dùng cái tiền đó đầu tư vào cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để support digital working way bên cạnh đó thì nhân viên họ cũng sẽ cảm thấy happy hơn khi mà họ được lựa chọn là họ muốn làm việc tại văn phòng như kiểu anh linh hay là thích làm ở nhà hơn như kiểu của em Về thị trường lao động dạng này thì sao? Có cơ hội gì hấp dẫn không?
1: Một là blockchain hay là những cái gọi là mạng startup liên quan đến fintech thì nó rất là bùng nổ rất nhiều triệu đô đổ vào và tuyển người rất là thoải mái thì câu chuyện đó là là có năng lực để làm hay không thôi chứ không thiếu việc Tuy nhiên thì chắc chắn là nó là vấn đề gọi là có bong bóng hay không và có bền vững hay không thì khó nói Thực ra là công nghệ thì nó không hoàn toàn là bây giờ blockchain nó mới thế nhưng mà thực ra là nếu mọi người để ý vì là nó Covid mà vì là mọi thứ nó sẽ online mà Thế nên là cái gì chưa online rồi cũng sẽ phải online.
0: Big corporate như của anh Linh thì sao? Mọi người chạy đua digital transformation đến đâu rồi?
2: Các công ty hay nói về uh, chuyển đổi số đi. Thì anh nghĩ là kể cả có hay không có thì nó vẫn luôn nằm ở trong cái roadmap của công ty rồi. Nên nói thẳng là nó nó thay đổi thì cũng không có gì gọi là to tác gớm cả. Nó chỉ là cái working way nó thay đổi, cái mô hình làm việc nó thay đổi thôi anh có cảm nhận được rằng các cái bạn đội SEO là các bạn đã thay đổi rồi về mindset về cách mà các bạn ứng dụng cái công nghệ vào trong cái công việc của họ công việc bán hàng của họ
0: nhìn về tương lai một chút xíu um, em nghĩ là trong những năm sắp tới thì um, mọi thứ từ giáo dục cho đến cách mình làm việc uh, giao tiếp xã hội giữa người với người uh, giao dịch thương mại hay là thậm chí là dịch vụ y tế nó sẽ um, phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ uh, Nếu ngày xưa cái từ trendy là Internet of Things thì sắp tới có lẽ sẽ là Teller everything nghĩa là mọi thứ đều có thể làm từ xa Từ góc nhìn của tech Geeks thì hai anh nghĩ làm sao để Việt Nam không bị rớt nhịp?
1: Thực ra anh là người đứng trong cái ngành này đâm ra là anh thấy là nó sẽ sẽ còn bùng đổ nữa thì câu chuyện nó không phải là câu chuyện thể hiện là cái game cái do blockchain trend hay gì cái tiềm năng đâu mà nó công nhận một cái điều đó là founder người Việt và dev team người Việt có đủ năng lực để build ra những sản phẩm tỷ đô thì anh cũng có nói chuyện với một vài anh VC khá là nổi tiếng trong giới thì ra góc dân tài chính ý, công nhận về năng lực của người Việt Nam vấn đề đó là Việt Nam mình không quen với concept về mentor đa số các bạn lập trình viên ở Việt Nam ý đều vẫn chỉ nghĩ concept đó là xếp vào gì mình làm đó và đấy là cái mà sẽ tự làm cho người ta bị gọi là mất cơ hội.
2: Thì nếu mà nhìn về mặt công nghệ nha, có hai cái điểm mà anh thấy nó hơi hơi là sáng giá đó là cái công nghệ mà mình áp dụng mà để sản xuất cái vaccine Moderna với Pfizer, dù là cái công nghệ đó nó có từ lâu rồi nha, thì mãi đến khi mà có COVID-19 này này thì bắt đầu cái công nghệ đó nó được áp dụng cho sản xuất cái vaccine và nó hiệu quả thì nó lại mở ra một cái hướng đi mới cho cái ngành công nghệ sinh học cho các nhà khoa học và có thể chữa được những cái bệnh mới trong tương lai. Còn liên quan tới về anh không biết gọi là công nghệ hóa thực phẩm có đúng không đó. Thực ra cái đợt dịch vừa rồi á khi mà không có đồ ăn á, lúc đó anh mới nghĩ là thì liệu mình có làm được cái dạng như kiểu là thức ăn nhân tạo đó, mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái chuỗi cung ứng. Ừ,
0: à, về mạng công nghệ hóa thực phẩm mà anh Lâm vừa nói á thì uh, thực ra đã có nhiều tổ chức nó đang làm rồi um, ví dụ như chắc mọi người cũng biết Ikea um, lên. cái bọn mà Home Appliance and Decor thì họ đầu tư vào một cái phòng lab nghiên cứu uh, gọi là Space 10 thì một phần trong những cái dự án của Space 10 nó làm đó, là nghiên cứu và cho ra đời những cái loại thực phẩm nhân tạo um, hoặc là thân thiện với môi trường dựa trên những cái về công nghệ và khoa học Em nghĩ bài toán với Việt Nam mình thì nó không xa ở cái tầm đó mà bài toán trước mắt mình cần giải là làm sao mình dùng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng, để nó không bị đứt gãy hoặc nếu có đứt gãy thì cái thời gian phục hồi nó sẽ được rút ngắn lại và đặc biệt là làm sao để đảm bảo những cái nhóm cộng đồng dễ gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn cung ứng Thì họ sẽ không bị đe dọa Bởi việc thiếu hụt thực phẩm nữa Nếu trong tương lai Lại tiếp tục có những đợt dịch Hay là những đợt lockdown xảy ra như vừa rồi Tóm lại em nghĩ Để mình thích nghi tốt Với trạng thái bình thường mới Thì mình nên quên cái từ mới đi Và hãy xem nó là một phần Của cuộc sống Vì khi mình còn xem nó là mới Thì nghĩa là mình chưa hoàn toàn chấp nhận thực tế Và mình chưa sẵn sàng Để move on
1: Nếu có mới thì sẽ có cũ còn nếu có mới và có cũ thì sẽ có so sánh và khi đấy nó sẽ phát sinh ra những cái gọi là kỳ vọng
0: à, nói thêm một chút xíu cái chỗ mà à, gọi là gì à, thực phẩm thế hệ mới hồi nãy của anh liêm ấy Personally, em nghĩ là việc phải ăn thực phẩm nhân tạo hoặc là uống supplements để sống ấy, Nó là một kiểu một bước lùi của nhân loại à, Và tiếp theo đó biết đâu là con người sẽ được reset về con số 0 Bấm reset và vun một loài người mới sẽ xuất hiện
1: Thực ra nói về công nghệ mấy cái đấy Anh thấy là nó cũng rất là mừng Nhưng mà có một cái là nó hơi duy tâm Nhưng anh cảm thấy rằng là Khi mà con người càng cố tỏ ra gọi là thông minh hơn thiên nhiên ấy, thì đều bị thiên nhiên vải, nó sốc mạnh.
0: <cười> <cười> Chuẩn luôn. À, giống như đợt dịch lần này nè. Trong khi mà chúng ta hoàng hoại chết lên chết xuống. Thì thiên nhiên nó đang tự phục hồi. Ironically. Um, cho nên là biết đâu. Đây là một cái bài thử thách của Sun Gods from the à, Và họ đang xem thử là. Cái đám người này nó có vượt qua được thử thách hay không. À, nếu nó vượt qua thì tốt. Còn nếu mà nó fail thì ta lại nặng ra một lứa người mới và tiếp tục test với những bài thử thách khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần ngày. Mọi người có thể tiếp tục tương tác với tụi mình qua Facebook sunday News Podcast hoặc email về địa chỉ sunday news 21 at gmail.com Hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Good day!